1: 这次 IC 自营主客广播 FM 9 7 5五，欢迎继续回到蓝湖策略数位转型。我们这礼拜非常开心能够继续请到55688的执行长 Tracy 林念真再回来跟我们交流
0: 。嗨，大家好，我是 Tracy
1: 。Tracy， 我们上个礼拜哈、哦、有聊到，<是>其实台湾大车队就从车队的平台开始，而且是一千多位的各路英雄好汉，然后大家守护这个平台，嗯、然后。增加了很多的功能，是把这样的功能也包装以后变成是可以服务，比如说像居家的清洁，甚至帮人家取货、快递等等等。可不可以稍微请您分享一下五五六八八集团现在有哪些的事业体，分别做哪些事情？
0: 好，五五六八八台湾大车队，对我们现在下面有分四个比较大的事业体，第一块就是大家比较熟悉的交通。那交通这块，其实我们要做的就是满足大家移动的需求，嗯、就是大家可以理解是是 MAS 的服务，嗯、所以包含计程车或者是多元计程车，哦、甚至酒后代驾、机场接送，我们现在还有更客制化的一个用车需求都可以找我们。像有的人就是主管坐车啊，或者是英法族啊，或者是小朋友啊，甚至学生上下学，这些都在这个象限里面会去发展。是这是第一块，大家比较知道的交通也是我们。最核心的业务，嗯、<哼>那随着我们整个集团慢慢扩大，我们也从交通这个领域往生活服务移动。所以，生活这个服务里面的话，我们要发展的包含像现在有的洗衣服务。居家清洁服务，然后我们也有跟业合作，嗯、就是像呃旅游啊、订房住宿这个，我们就跟知名业者做合作。那第三块就是我们的快递服务，嗯、<哼>那因为整个现在经济变化改变，大家就喜欢在网络上面买东西啊、嗯、<哼>叫餐啊等等的，所以我们这个快递的 BU 就是专门负责专注在 last mile， 就最后一里路的一个运送，所以它是一个台北最大的摩托车的车队。嗯那所以快递这一块的话，也会一点点时间说明。就是它一开始是商业文件起家，就是办公室文件快递的。嗯、是然后开始接下来，我们也帮电商做服务，<是>像这个东森啊、某某这些，大概是我们的客户。<是>最后一块就是 O to O， 就是我们所谓的个人到个人的运送，哦、大家也在这一个 BU 里面会去发展。嗯、<哼>最后一块是媒体。那大家比较会常看到就是车身的广告啊、哦、车内啊这些的。那甚至接下来我们因为数位转型，所以数位的流量变现，嗯、以及其他加外媒体的发展，都会在媒体这一个 BU 里面去再做延伸。哦、嗯
1: ，所以是发展的真的非常多元。尤其是像比如说您刚才提到多元计程车，我们一般想象的多元计程车是因为有 Uber。那台湾大车队本身就是计程车的最大品牌，为什么你们还会去发展多元计程车呢？
0: 嗯，好，那讲到大车队的话，就是顺便也讲一下，就是我们现在大概是两万三千多台，市占率是二十五 p e 嗯，所以的确在智能车我们发展的还蛮早的，然后市占率以及车辆数跟品质，我们都有维持到一个一个我们自己的要求。是，那也因为就是整个环境的改变，大家用车的需求开始有了。不同的需要跟想法，所以我们觉得除了小黄这个计程车之外，我们应该要推出多元计程车。它其实本质上一样都是计程车，因为要经营计程车客运业，你一定要是计程车的牌照 <Okay. S 2> 所以这些都是计程车，但小黄跟多元最大的差别就是，多元是非黄色的计程车，所以它的车身就不是黄色。Oh. 第二，就是它的车种会非常的多元，是。那你可能是很豪华的高级车，或者是你是六人座、九人座的大一点的箱型车都有
1: ，所以它收费可能就不一样，收
0: 费会不一样。Oh, <okay. S 1> 那所有的服务选项、车总的选项都可以在我们的 App 上面。去做选择哦，嗯，了解。嗯、所以，我们为了就是满足消费者他在用车不同情境之下不同的需求，我们就 create 了很多的车种。那甚至我们还有就是包包多元给小朋友做的，嗯，然后我们还有这个减碳车，嗯，
1: 嗯对，对啊。所以，我们以前有时候像我在学校，有时候常常接到外宾过去各种多元的需求。有有的外宾比较快，或者说他有时候带家人来，<對>我们就要帮他通常都叫白牌，然后找信任的。嗯、所以，刚刚执行长这样解释。是，就让我们了解说，其实像55688这样平台多元这个部分，其他有各种的车种可以满足需求，<是>甚至连主管的派车都有。<对>那另外，您刚刚也有提到 last mile 的这个用机车做快递。嗯、我记得以前台湾在这种创业的，的大家都想要变很多的独角兽，国外也有机车的快递为主的独角兽。嗯、那55688算是比较后来去整合或者扩展到这个部分。嗯嗯那当初为什么选择来去满足这个？嗯机车的快递，然后跟原本就在做机车快递的有什么样的差别？嗯嗯
0: ，其实我们这个全球快递公司也很久了，是那也是个老品牌了。不过它一开始是做土逼的生意，嗯，所以一般来说我们就是只有跟企业客户签约，所以一般消费者的确不会知道这个品牌——全球快递。<Okay. S 2> 那随着这个，因为大家知道，就是办公室开始无纸化了，是，所以你不太需要那么多的文件做递送了。啊嗯、那这个公司必须要。要想办法转型，是，所以我们就从商业文件快递开始思考，哎、欸，那我们还可以做些什么？就发现，哎、欸，发现这个新零售的这个经济开始改变了，嗯、大家开始被 online shopping 了，那开始就有很多这个的运送需求了。那一开始你可能想说，哎、欸，那就是大货车开始送嘛？是可是慢慢慢慢，各家的这个电商开始竞争，他就要讲求谁比较快可以到
1: 。对，而且又少量多样
0: 。没错，所以这个时候摩托车就发挥功效了，<是>摩托车可以非
1: 常快。那你们的这样的服务是仅止在大台北这个都会区，还是没有
0: ,没有？我们就是全省，就是因为我们跟电商合作，不可能只有一个区域，<是>所以是
1: 全省的。欸、那我冒昧请教，嗯、因为如果在整个都会区，摩托车的优势会有，但比如说我今天是一个从台北送到台南。那你们中间会换车
0: 吗？对对对，有，这很非常专业的问题，<笑>所以我们非常擅长，就是我们会找 partner 来一起合作， oh, <okay. S 2> 因为就像我们现在大家常常讲的，就是要打群架嘛，嗯、你一个人没有办法的，嗯、所以我们试着就是要 leverage 所有这个干线、嗯、主干线、支线的一些资源，一起把这件事情
1: 做好。那这个 pattern 呢？是比如说，刚好有个机器车，它要哦，不是不是不是,不是这样子，
0: 就是物流比较是哦哦真的是哦哦对中對 <okay S 2> 中大型物流
1: 。OK， 因为我想象你们的机器人车就像那个变形金刚一样，哦、马上就可以从机器车变成货车。这
0: 这其实也可以哦。
1: 对对,對，因为将来这个平台，而且我们现在谈工业三点五、工业四点零，其实都是越来越弹性、及时的决策。这为什么机车有它的？好处，但是他又碰到规模的问题。嗯、那如果能够透过你们的这个平台，其实应该是蛮蛮好的一个中消。那我们先休息一下，等下再回来继续请教执行长。欢迎回到蓝无策略数位转型啊，我们非常开心能够继续请到 Tracy 啊、呃、林执行长。呃，执行长，您刚刚前面也介绍了五五六八八的各种的服务，有四大的事业体。那我知道您跟董尚呃也非常重视推动 ESG 企业的社会责任，尤其是五五六八八集团照顾这么多的司机朋友，甚至现在也扩及到居家的清洁，还有像机车的快递等等，这些其实都是让很多的各路英雄好汉或各种需求的人。也满足，也创造很多的工作机会。嗯、那除了这个以外，您推动哪些业事可以跟大家分享一下？嗯
0: ，好。其实气候环境变迁这件事情也不是第一天。然后，其实联合国也一直跟世界各地呼吁。<是>那台湾其实，在二零五零也有个净零碳排的政策嘛。是。所以，其实为了响应这个，我们在想，那我们自己在交通这个产业，我们能做什么？嗯。那其实，计程车这个最大的碳排来源就是车子的排放嘛，哦、对。<是>所以我们在思考是说，哎、欸，那除了油车之外，我们是不是有办法可以鼓励这个产业转型成电动车？是。其实我们在看大陆或韩国，嗯，他们营业用车转换成电动车的速度其实是非常快的。是。当然，这个有。他们各国国家的政策，不管是车子的补助，是是是或者是一些换车补助方案啊，或者是补贴方案、在刺激方案等等，去加速它换成电动车。但我们想说，欸、那在我们。的这个能力范围内，我们可以做什么？其实我们第一，我们也观察到司机他在换车的一个意愿，开始从油车变成油电混合车。嗯嗯嗯嗯、那为什么会这样说？是因为油资跟这个维修费，其实对于一个建车的职业司机来说，是最大的两个成本开销。那如果可以降低这两个费用的话，其实对营业用车来说会少很多成本，少很多成本等于他每个月可以赚更多。嗯、所以其实稍微有能力的司机，大概下一台车的选项都会是油电混合车或甚至电动车去移动。嗯、那我们看到这个趋势之后，我们就就觉得，哎，我们应该要来更大力鼓励司机。嗯、所以我们就成立了这个叫做减碳车车队。嗯、目前的话，这个车组里面大概有七千多台车，是也是全台湾最大的节能车的车队。嗯那也因为这个，我们开始后面有一些数据的收集，会知道说啊，那一台油车跟一台油电混合车或电动车，它可以产生的碳排不一样。嗯、那我们的数据可以知道每一台车行驶的公里数，换算出来，我就会知道哦、啊，一台油车跟一台呃油电混合或电动车，它省的碳是多少。嗯、那有了这个数据之后，其实我们很多上市柜的企业呢，<是>它就会觉得哎。欸对他们也必须要有这个 ESG 的一个计划嘛，他就会选择跟我们合作，然后鼓励他们的员工在出差的时候选择5五六8八的
1: 减碳车。哦，了解。对，而且也可以把这样的快点碳权也好，或者说这样减碳的成果，把它量化，不管是作为呃五五六八八集团本身的一个减碳的成效，也可以变成你们客户的一个一个成效。<对>那我也想要再追问一下，就是说，因为刚,刚提到的这种。交通的需求，在都市有都市的需求，乡、嗯嗯、下有乡下的需求。像我在乡下小时候，有人要看病，都要打电话去叫车，嗯、然后这个司机其实是等于是整个乡下地区的像一个动漫一样，他来带着这个长辈去看病，然后再再送回来。那还有很多这个呃，人家要接送也好，或者说要要去哪边，就像您刚刚也提到、欸，主管的用车，呃，有时候子女可能在外面工作，他不放心，他父母亲去哪边，<是>有时候也怕他走失啦。<對>那老人家又很喜欢省钱，要自己<對>自己搭公车，<笑><對>所以像这种情况，呃，我想要请教，就是说，五六八八怎么去去协助偏乡的运输？其
0: 实偏乡这一题，我们董长非常非常的在意啊，<是>因为就是我们其实，在做每一个服务，不见得都要以赚钱为导向，是这是董长他的一个初衷。嗯、他觉得我们要服务人群，<是>然后甚至要回馈乡里这样。然后，所以偏乡这一题呢，其实一直都是我们看到的这个城乡差距一个很大的一个差异，就是偏乡的地区没有。没有这种小黄司机会愿意在里面经营，因为他的收入就会比较低一点点。<对>所以我们也看到这个问题。那的确，现在在偏乡上面，我们并没有很明确的一个一个一个解决的办法。嗯、那我们希望是说，将来的话，我们可以结合偏向当地的人来提供服务给当地的营发族、
1: 哦，变成一种多元计程车，或者说。
0: 它可以是多元自行的形式，然后我觉得重点是可以让有一些人可以回乡。是，你可以回乡，可是因为现在不愿意回到偏乡，是因为可能没有工作机会。但我觉得，如果我们可以来 create 这样的机会，让这个当地的年轻人可以回到。他的家乡，服务他们家乡的银法族的这个长辈们，嗯、我觉得很好。<是>那除了偏乡，其实我觉得就是像刚刚讲的，比较像是，呃，要一个很热心。嗯、然后他除了再送的服务之外，他可能多了一些关怀。是。比如说你去接这个伯伯啊，这个阿姨的时候，你会顺便关心他。<是>因为通常有时候这种偏乡的人，他们的小孩都在外县市打拼。嗯、那我所以觉得除了接送，然后关怀，甚至有一些的物资啊，嗯、因为老人家有时候东西很重，嗯、他要怎么样拿没办法，嗯、我们可以帮他送一些东西进去。嗯、这些东西都是我们的未来的蓝图里面，我们希望可以有一天可
1: 以做到的。而且这里面还包括像在运输的过程里面有人的关怀，因为你们呃有这样的平台，而且你们提供很好的教育训练。然后我们在不管是照顾司机朋友、照顾偏乡的这个需求里面，他有一个面向，就是说，因为刚刚提到年轻人就算想回去，像之前有人回去当农夫，嗯、去实回乡下开车可能比当农夫轻松一点，因为他不晓得这个市场到底有多大。那我们在上个礼拜的节目有提到，你们有累积大量数据做分析，嗯嗯、是不是也可以分享一下你们怎么样做这些数位的转型？嗯，嗯啊，可能透过这样数据的分析，也许就让人家了解这个其实的市场其实也蛮大的，嗯、或者说你们也因为这样的数据分析去发展新的服务，嗯、或者说做一些呃路程的优化、啊嗯、来节能减碳
0: 。嗯，数据这部分的话，我把它分对内跟对外好的，嗯、我先讲对内，其实我们现在所有的营业 data。都是上传到这个云端去的，那所以所有的主管他可以今天看到前一天所有的业绩数字报告。那这件事情的好处是什么？会加速各主管的商业决策。因为你说市场变化是非常快的，嗯、那以前的话，过往可能你要到一个月，然后有一个助理或会计人员帮你把账结完，<是>你还可以看到上个月的一个成果。<是>但现在不用，你就是每一天就可以知道前一天的状况，<是>那可以加速决定。嗯、这个我可以举一个例子，就是在疫情那个时候，大家不能出国，嗯、所以其实很多台北人或者是大家会跑到南部去玩，哦、所以那时候台南的假日<是>突然有很多用车的需求。但是因为以前台南没有这么热闹嘛，<是>所以我们的司机就一到五，然后六日就稍微下班结束放假去了。<對>那后来主管发现，哎、欸，怎么六日的需求量增加了，然后没有司机来，那发现哦，原来他就可以马上及时发现。然后马上，刚赶快通知司机说：“哎、欸，六日开始有生意了，大家应该要出来跑车。”所以这就是一个典型我们在数位转型当中 ，data 发挥的功效，协助我们的所有业务主管决策速度可以更快。是那对外数据上面，其实我们两万三千台车，每一台车每一秒都在传 GPS 点位，所以我们会知道没有每一个位置。当然这是安全考量，也是收集很多的数据。是，所以这个数据我们之前呢做了一个叫做 AI 热点预测的一个 model。Uh huh. 那这个 model 呢？它就是我们可以预测下十五分钟可能的热区在哪里
1: ？交通的热区还是需求的需
0: 求的热区？ <Okay. S 2> 所以呢，我可以提早告诉我司机，你往这边移动。你等一下，其实司机是这样，就是他今天开车的时候开到路上啊，他等一下到底是要右转、左转还是直走？嗯、他不知道。嗯那有经验的老司机可能会知道说啊，等一下那个地方那个时间就是那边有有人，<对>他就会过去。<是>那可是问题是，全部的司机都知道那边有客人，那大家过去的话，其实你还是对啊，炸掉了。啊、所以，我们这个的预测模型是，我们会供需算出来之后，缺车的时候才会产生热区。了解，所以司机就可以提早过去。那这个好处是什么？嗯、第一个，司机不用在路上空绕，是回回来。我们算过，这个也是降低我们的碳排
1: 哦。是。
0: 第二个事情就是，乘客等待司机的时间会下降，他会觉得以前要等很久，嗯、现在慢慢的，哎、欸，好像可以越来越快哦。这件事情其实也是有很大的帮助。
1: 而且可以让司机他的营收更高，获利也更好
0: 。对，没错。所以那时候这个模型做出来的时候，嗯、其实我们也去分析所有司机他的营业时间跟营业收入的占比。嗯、那我们发现有一群司机工作时速很长，但是收入偏低。嗯、那我们就觉得、欸、奇怪，怎么会这样？你投入很多嘛，<是>你应该要赚更多钱，怎么没有？嗯、就发现他们是相对不会跑车的。对，所以有了这一个 model 之后，我们就帮助这些司机每个月提升他的收入，至少呃两三千块钱左右。嗯，嗯
1: 嗯嗯那最后我想请教一下，五六八八集团在推动 E S A 的过程里面。嗯除了您刚刚所提到也，也也做了很多节能减碳的这些努力以外，比如说跟学校，不管是跟大学的合作啊，或者跟机制体系的建教合作等等，嗯、有没有这一方面的可以跟大家分享一
0: 下？嗯、这一年两年来，我开始也往校园去讲。其实第一个是，就物流巴巴这个品牌已经二十多年了，嗯、所以很多年轻人可能对它的既定印象还是比较存在过去。这种好像比较这个 old school 的品牌，<是>那但是五六蛙这几年很多的，不管是数位上面的转型，我们在 IT 资源的投入，<是>那甚至是这个数据上运用 AI 运用云端运用，其实已经蛮往科技数位发展的
1: 。而且里面听起来很多有趣的职职缺。对，还有，有还
0: 有蛮多有趣的 data， 就是像我们自己数据部门的人，也都是玩得很开，因为大数据，我们资料量真的很多，七百、嗯、万用户，然后两万三千多台的计行车，<是>那个 data 量是可以玩出很多有趣的东西，所以我们也希望可以到学校去，让同学们知道哦，物流爸爸可能跟你想的不一样了。是，是那这件事情在努力当中。对，
1: 是。<對>是呃，我们这两个礼拜非常感谢台湾大车队，呃，五五六八八集团林念真执行长可以来跟大家分享。那过年期间，呃，提醒大家酒后不开车。那如果要喝酒的话，要记得找代驾。那我们再次感谢大家，也祝福大家阖家平安。谢谢，
0: 谢谢。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出。启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。